0: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Dan, ya me conocen, vamos con nuestro segundo podcast y, en esta, y esta vez hablaremos sobre la segunda ley de las 48 leyes del poder. Espero que eso también les sirva, es una ley muy importante, muy bonita y no solamente en la vida diaria, sino también en el trabajo, que es importante. Tenemos de nuevo aquí a nuestro coach y gurú, Franz Chacón, donde... Este, ayuda a muchas de estas importantes empresas como Dive Motor, Volvo, Ramsa, Oracle, entre otros. Hola, Franz. ¿cómo estás?
1: Hola, Dan. Siempre encantado de que me invites a tu programa. Y hoy día vamos a hablar de la segunda ley del libro de Robert Greene: Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Y te cuento, Dan, esta ley le choca a muchas personas porque muchas personas consideran que lo más valioso en el mundo es la amistad y no se equivocan. Sin embargo, vamos a, a definir claramente de qué está hablando aquí Robert Greene.
0: Quisiera leer este, esta definición y quisiera que me des una explicación después un poco más amplia. Ok. Desconfíe de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio... Emplea a quien haya sido su, su enemigo y le será más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos por demostrar su adhesión. Si no tiene enemigos, busque la forma de creárselos. Ajá. Franz, ¿cómo es esto? Me confunde. Robert y lo que
1: hizo es recopilar datos históricos de... Eh, muchos personajes en los cuales se han visto traicionados por su entorno más cercano. Entonces, primero acá vamos a poner la definición de amigo de Robert Greene. Amigo es aquella persona con la cual frecuentas y es de tu entorno cercano. No Muy estamos bien. hablando de que si es leal o desleal. No, 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 no. Aquí estamos hablando que quien frecuentas y quien más para contigo es tu amigo. ¿okay? Ser, vamos, partiendo de ese concepto. Puede ser mi primo. Sí, 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 capaz sí. A mi hermano? Sí, 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 sí. Muy bien. Tu entorno. ¿okay? Y partimos de que... Muchas veces en la historia, los grandes personajes han sido traicionados por su entorno. Es decir, han caído debido a que bajaron sus defensas, bajaron sus armas y se confiaron mucho en su entorno. Y fueron realmente
0: el entorno quien los hizo caer. Entonces te pongo un ejemplo de la vida real. Sí. Yo estaba en la universidad y quería hacer mi empresa. Y bueno, quería tener a alguien conocido. Así que le dijo un amigo, oye, por favor, ayúdame a crear una empresa. Sin embargo, al final, la empresa fracasó rápidamente después de hmm. seis meses. ¿Esto es por esa ley? A ver, yo te quiero preguntar algo. Eh,
1: cuando inmiscuyes trabajo con amistad, ¿ya? En, no en tu caso. Eh, ¿Era fácil para ti llamarle la atención a tu amigo? Muy difícil, <ríe> muy difícil. Y si él no cumplía las metas... ¿Le podrías eh, reprender? ¿Lo podrías sancionar adecuadamente o no?
0: Era probable de
1: que pierdas amistad si es que hacía eso. Hmm. Ese es el problema. En temas de desempeño, por ejemplo, laboral actualmente, uno no debe contratar amigos. Porque usualmente el amigo espera o cree que el mérito es simplemente ser el amigo. Y siempre lo veo en las organizaciones. Mira, casi, casi... A más del 99%. Habrán casos excepcionales. Pero la regla es la siguiente. Si yo contrato a mi amigo para trabajar. Entonces el amigo cree que el, el mérito suficiente es ser el amigo. Uno. Y dos. Voy a perder un amigo realmente cuando yo quiera presionarlo.
0: O pedirlo, solicitarle resultados reales. Pero, Franz, en la universidad siempre me dicen, oye, tienes que tener un buen ambiente laboral. ¿Eso va a afectar a mi ambiente laboral? No, no trabajo? tiene
1: absolutamente nada que ver. Es decir, es más, ahora muchos están rebatiendo la idea de que mi trabajo es mi familia, ¿no? Mi equipo de trabajo es mi familia. ¡Ojo! Dicen que es la segunda familia. Y, y, y está mal pensar así. El equipo de trabajo es tu equipo de trabajo. Tienes que llevarte bien. Eh, Franz, no me cae esa persona. Bueno, antes que la simpatía está el respeto, entonces debo respetar a todos. Sin embargo, en tu familia tú puedes despedir a tu mamá, puedes despedir a tu hermana. Imposible. Exacto. Entonces yo no puedo exigirle al equipo bajo la premisa de que somos una familia. Esa es la nueva tendencia, te cuento. ¿okay? No estamos hablando de lo que yo creo, te estoy hablando de los paradigmas actuales, cómo se está moviendo. Un equipo de trabajo debe moverse en base al respeto. No en base a solamente emociones o sentimientos, porque cuando transgredimos esa frontera, es que yo no te puedo reclamar a ti, César, por algo. César, Carlos, Pedrito, no puedo reclamarle a nadie
0: por algo. Entonces, hay algo que es muy interesante en esa ley, la última parte. Ten a tu enemigo al lado, y si no lo tienes, créalo. Entonces, esto ya es un blown mind, porque... Si me dice que no contrata a mis enemigos, a, a mis amigos, pero contrato a mis enemigos, ¿cómo es esto? ¿Y cómo crearlos? ¿Que me peleo con todos? <risa> Franz, es complicado esto. Mira,
1: el, el libro menciona algo interesante. Y dice, nunca permita que la presencia de sus enemigos lo altere o atemorice. Primero, es mucho mejor tener contrincantes declarados que no saber por dónde acecha el enemigo. Entonces, eh, dicen que Coca-Cola no hubiera sido nada sin Pepsi. Que Nike no hubiera sido nada sin Adidas. Entonces, para generar incluso cohesión en los equipos de trabajo, a veces es muy importante buscar un enemigo externo. De nuevo, ¿para buscar para buscar qué? Cohesión en los equipos de trabajo es bueno generar un enemigo externo. Entonces, todos nos alineamos a una dirección, a un sentido, para luchar contra ese enemigo externo. Muchos líderes han usado esa estrategia. Es el
0: caso de Steve Jobs. Y ahora, entonces... Explícame esta última parte. Creo a mis enemigos. Imaginémonos que estoy en la chamba. Sí, en mi chamba tengo a mi equipo. Yo lo, todos... yo lo uso
1: eh, generalmente siempre. Pero ¿okay? todos son mis
0: amigos. Entonces, ¿cómo creo un enemigo?
1: Fácil. Para alinear a los que tú crees tus amigos. Ahí está mal porque los que trabajan contigo son tus compañeros de trabajo, Dan. No son tus amigos. Sin embargo, eh, vamos a alinear al, al equipo. Okay, Somos una empresa de sistemas que recién están haciendo, sin embargo tenemos muchas estrellas, okay. Y les digo que la empresa en el mundo, la líder mundial, representa el lado oscuro de la fuerza. Uh -huh. ¿Sabes quién hizo eso? ¿Quién? Steve Jobs. Uh -huh. Steve Jobs uh -huh. le decía a su gente, ellos son, hacía un paralelo con la guerra de las galaxias, ellos son la estrella de la muerte, hablando de IBM, uh -huh. y ustedes... Eh, son, son la rebelión, son la fuerza, son Jedi y ustedes tienen que luchar al máximo porque si ustedes no los detienen ellos se van a convertir en los dueños del mundo y efectivamente su equipo de trabajo Dan, trabajaba el doble o triple que ningún otro equipo esto es muy conocido, le llamaban incluso porque como Steve usaba varias analogías algunos lo llamaban los
0: piratas de Apple Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces, Franz, para terminar, quisiera que me des un tip rápido en cómo yo puedo utilizarlo en mi trabajo.
1: Bueno, lo, lo primero,
0: entender que no puedo mezclar
1: emociones con los resultados de mi trabajo. Así que cuando yo tenga a mi equipo decirles, miren, nosotros lo principal debemos respetarnos. Respetar las ideas de todos. Este es un ambiente donde todos nos valoramos. Nos respetamos y todos aportamos. Muy bien. Sin embargo, no somos una familia. Y tampoco somos amigos entrañables. Entonces, por lo tanto, no te vas a molestar César, Dan, Carlos, Luis, Antonio. Ninguno del equipo no se puede molestar si le llamo la atención. Perfecto. Esa es la primera parte de la Esa ley. Esa es la primera. ¿Y la segunda de esta ley? A mí me serviría mucho hoy me sirve también creando un enemigo externo común en la organización. ¿Como cuál? Creen un enemigo. La competencia. Y si no tienes competencia te vas a dormir en tus laureles. Así que invéntales una competencia. Perfecto, Franz. Oye, un gusto tenerte y
0: un gusto haber hablado sobre esta ley tan interesante. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente. Chao.